0: 부활하신 예수님을 만난 자의 변화라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 누군가에게 아주 큰 잘못을 했다고 하면 그 사람을 다시 만나기는 아주 힘든 일입니다 왜죠? 누군가를 이렇게 실망시키거나 혹은 배신했다고 라 하면 그 사람을 볼 면목이 없기 때문이죠 오늘 본문에 나오는 베드로가 바로 그런 인물입니다. 베드로가 이렇게 예수님을 배신한 것은 가장 크게 베드로 자신에게 충격이었을 것입니다. 왜냐하면 베드로는 자기 생명을 내걸고 예수님을 절대로 배신하지 않겠다라고 약속을 했기 때문이죠. 예수님은 그가 이미 배신할 것을 알고 계셨기 때문에 예수님에게 베드로가 배신한 것은 사실 큰 문제가 아니었습니다 그런데 베드로는 마태복음 26장 35절에서 어떻게 약속을 했었나요? 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 자기 생명을 내걸고 약속을 한 것이죠 그런데 그가 몇 시간도 지나지 않아 배신해 버립니다 군병들이 예수를 잡으러 왔을 때 바로 그 새벽에 제자들과 베드로가 어떻게 반응했는지 마가복음 14장 50절은 이렇게 이야기합니다. 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 이렇게 예수를 버리고 도망했던 제자들 가운데 바로 베드로가 포함되어 있었던 것입니다. 그런데 성경은 다른 제자들은 그렇게 집중해서 그들이 배신을 더 보여주고 있지 않지만 이 베드로가 어떻게 배신했는지는 아주 집중해서 성경이 묘사하고 있습니다 이렇게 예수님을 버리고 도망했는데 일말의 양심은 남았기 때문에 두려웠지만 예수님이 가야바라고 하는 대제사장의 집으로 신문을 당하러 가시자 멀리서 그를 쫓아갑니다 그런데 이 베드로를 알아본 사람들이 있었습니다 그때 그 베드로가 어떻게 반응했나요? 마가복음 14장 70절과 71절은 베드로가 어떻게 반응했는지 이렇게 이야기를 합니다. 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그 도당이니라. 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라. 그냥 나가. 난 예수님 몰라. 저런 사람 난 알지 못해. 라고 한 것이 아닙니다. 자신이 진짜 모른다는 것을 그들에게 확신을 주고자 저주를 하죠 그런데 무엇을 저주했는지 성경은 기록하고 있지 않지만 이 전후 문맥을 미루어 보면 이 베드로는 분명히 예수님을 저주했을 것입니다 아, 저런 예수라는 인간 난 절대 몰라 저런 망할 인간 내가 어떻게 알겠어 라고 그 예수를 저주했던 것이죠 그런데 이렇게 예수님의 말씀대로 세 번째 부인하는 바로 그 순간에 무슨 일이 벌어졌냐면 예수님을 이렇게 부인하는 그 순간 예수님이 바로 베드로를 쳐다보십니다. 누가 보면 22장 60절부터 62절을 보시면 베드로가 이러되 이 사람아 나는 내가 하는 말을 알지 못하노라고 아직 말하고 있을 때 닭이 곧 울더라. 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 예수님이 그냥 모른 척 하셨으면 그러면 아 그냥 내가 이렇게 부인하고 예으님 모르시겠지? 라고 그냥 자유하고 말았을 텐데 마침 그 순간에 예수님이 이렇게 뒤를 돌아서 베드로를 쳐다보셨습니다 베드로는 예수님과 눈이 마주친 거예요 지금 그 순간 다굴기 전에 내가 세번 부인할 것이라고 몇 시간 전에 말씀하셨던 그 예수님의 말씀이 기억나자 밖으로 나가 통곡을 시작합니다. 아주 수치스럽고 아주 죽을 것 같은 그런 상황이죠. 여러분 그런데 왜 베드로가 이렇게 실패했나요? 바로 교만했기 때문에 실패했습니다. 교만이라는 것이 무엇이죠? 자기의 힘과 자기의 의지와 자기 노력을 의지하는 것이죠 아, 아난 예수님을 향해 내가 이야기한 대로 그렇게 살수 있어 나는 죽기까지 예수님을 충성을 다하며 따를 수 있어 자기에게 그 모든 일에 대한 그런 근거를 두고 있는 것입니다 그런데 이 교만하면 어떠한 반응을 하게 되나요? 여러분 교만하면 기도하지 않게 됩니다 여러분 기도라는 것이 무슨 의미인가요? 하나님 내가 할수 없습니다. 하나님이 도우심이 필요합니다. 하나님 도와주시지 않으면 나는 실패하고 망할 수밖에 없습니다. 라고 하는 겸손의 태도가 기도라고 하는 반응으로 드러나는 것입니다. 근데 베드로는 자기 확신이 너무 강했어요. 자기 지난 3년간의 여정을 볼때 나는 반드시 예수를 위해 죽을 수 있는 그런 사람이야 라고 하는 자기 확신이 강해서 그가 예수님이 베드로를 향해 내가 근심하여 죽게 되었으니 나와 같이 깨어 한 시간만 기도해 주렴이라는 그 요청을 하셨는데 그가 어떻게 반응했나요? 바로 마태복음 26장 40절과 41절에서 바로 이렇게 자고 있는 베드로양 예수님이 다시 말씀하십니다. 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 여러분 교만한 사람은 반드시 시험에 들게 됩니다. 시험이라는 것이 결국 자기 의지를 시험하는 것인가요? 아니에요. 시험의 본질은 영적인 것입니다. 내가 아무리 결심하고 내가 눈에 보이는 것으로 반드시 어떤 것들을 성취할 수 있다고 라 생각해도 바로 그 시험의 주체자가 되는 그런 마귀의 영적 공격 앞에 인간은 아무것도 할수 없는 그런 연약하고 무력한 존재이죠. 그래서 예수님께서 이시험이 본질이 무엇인지 누가 보음 22장 31절에서 베드로에게 이렇게 말씀하셨습니다. 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀 까부르듯 하려고 요구하였으나 밀을 까부른다라는 게 뭐죠. 이렇게 채해놓고 밀을 던지면 하늘로 올라타 내려갔다 하면서 바람이 불때이 벽실을 날려버리고자 이 밀을 던지는 것을 얘기해요. 인간이라는 존재가 바로 사탄의 이런 놀이 게감이 되는 그런 존재밖에 되지 않는다는 거죠 왜죠? 사탄은 영적인 존재이기 때문에 우리가 아무리 똑똑하고 지혜가 있고 아니 아무리 강한 능력을 가져도 영적으로 눈에 보이지 않게 우리 인생 가운데 찾아와 시험하는 이 사탄의 시험을 우리는 절대 이겨낼 수 없다는 것입니다 마치 체인은 벽시처럼 하늘로 던지면 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하는 존재가 우리 인데 그래서 기도가 필요한 것이죠. 하나님 도와주세요. 이 모든 영적 상황을 이길 수 있도록 불쌍히 여겨달라는 기도가 필요한데 교만했기 때문에 기도하지 않고 그 상황을 넘겼더니 어떤 일이 벌어졌나요? 바로 생명을 다해 예수를 따르겠다고 맹세를 했지만 그 맹세를 지킬 수 없이 수치와 부끄러움을 당하고 맙니다 여러분 왜 성경이 이한 사람의 이런 실패와 부끄러움을 이렇게 자세하게 기록하고 있는 것인가요? 이 베드로처럼 이렇게 부끄러운 그 모습을 왜 우리한테 자꾸 보여줘서 무엇을 가르치고자 하는 것인가요? 바로 우리가 베드로와 같은 존재임을 가르쳐주고 있는 것입니다 왜 실패하죠? 하나님을 믿지 않고 교만해서 실패하는 것입니다 왜 나의 힘만으로 내가 살수 있다고 라 착각하는 것인가요? 바로 인간이란 존재는 원래 이렇게 교만하게 만들어졌기 때문이죠. 죄의 영향력으로 말하면 인간은 눈에 보이지 않는 하나님이 아니라 내가 가진 힘과 나의 능력으로 내 인생을 잘 꾸려갈 수 있고 나는 반드시 그 모든 상황 가운데 내가 원하는 목적을 이룰 수 있을 것이라고 착각하고 살아가는 것이 바로 교만한 모든 인생의 모습입니다. 그런데 이렇게 베드로처럼 실패할 때 우리는 죄책감을 경험합니다. 그런데 이 죄책감이라는 것이 도대체 무엇인가요? 여러분 모든 인간은 온전함에 대한 열망을 가지고 있습니다. 자기 인생 아니 자기의 모든 삶이 완벽하기를 원해요. 내가 계획한 어떤 그런 목적과 계획안에 흠이 없고 부족함이 없이 아주 멋진 모습이 되기를 원하는 그런 완전함에 대한 열망이 있습니다. 그런데 이 열망이 무엇 때문에 붕괴되나요? 바로 우리 부족함, 우리 죄악, 우리 무능력 때문에 이 우리 완벽함에 대한 이 열망이 끊임없이 좌절되죠. 바로 죄가 우리를 불안정하게 만드는 것입니다. 그런데 이렇게 어떤 일이 무너지고 또 누군가를 우리가 실망하게 만들었을 때 우리 안에서 왜 죄책감이 생기냐면 아 내가 이전에 이렇게 했으면 됐을 텐데. 아, 그때 내가 이 일을 하지 말았어야 되는데 결국 내가 어떤 일을 잘하면 그 일이 이렇게 망치거나 문제가 생기지 않았을 것이라고 생각하는 결국 자기의 행위로 말미암아 어떤 일을 막아볼 수 있었으리라고 생각하는 자기 의에 근거한 생각이 바로 죄책감입니다 여러분 근데 이 죄책감에는 심각한 영적 문제가 같이 동반되어 있습니다 여러분 모든 인간은 죄인이기 때문에 죄를 지을 수밖에 없는 존재입니다 그런데 이 죄책감을 심하게 느끼는 사람은 목표를 잘못 설정한 거예요 어떤 목표요이 불완전한 인간으로부터 완벽한이라는 목표를 설정한 거죠 인생을 완벽하게 만들고 나 자신도 완벽하게 살고 싶은 그 잘못된 목적을 설정하고 사니까 자꾸 무슨 문제가 발생하나요? 죄로만 의미하면 그 완벽함이 무너지고 그 완벽함을 이루지 못하게 될때 심각한 죄책감을 느끼게 되는 것입니다. 이게 바로 죄인임을 부정하는 태도죠 여러분 성경은 우리를 무엇이라고 이야기를 하나요? 로마서 3장 23절을 보시면 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 여러분 이 하나님의 완벽한 영광을 인간은 절대로 스스로 힘으로 가질 수 없다는 것입니다. 죄가 그것을 파괴하는 거예요. 여러분 이 죄책감이 또 다른 영적 문제가 무엇인가요? 바로 자기의 힘과 노력으로 어떤 행위를 온전하게 했으면 내가 실패하지 않았을 것이라고 생각하는 결국 자기 의를 표출하고 있는 것입니다. 아, 내가 그때 그렇게 했으면 이렇게 되지 않았을 텐데. 마치 베드로가 이렇게 실수하고 나선 아, 그때 그냥 내가 차라리 죽어버릴 것. 아, 그때 그냥 그 여종이 나한테 이렇게 얘기했을 때, 아, 그때 네가 미리 좀 준비했으면 됐을 걸. 아니, 그 자리에 가지 말걸 차라리. 끊임없이 자기가 어떤 행위를 하면 이런 심각한 문제가 벌어지지 않았으리라고 생각하는 것이죠. 그럼 자기에게서 문제의 원인을 찾고 내가 완벽하기를 꿈꾸는 이인간의 자기 의에 대한 추구. 그런데 성경은 인간으로부터 만들어진 이 의의를 무엇이라고 부릅니까? 이사야 64장 6절 말씀을 보시면 무릇 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 잎사귀같이 시들므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다 여러분 우리 안에서 영향을 미치는이 죄악이라는 존재가 얼마나 강력한지 바람이 불때 스스로 그것들을 막아낼 수 없는 것처럼 우리를 몰아간 뒤에 우리로부터 만들어내는 우리 의 아, 내가 이렇게 잘하면 좋겠다라고 생각하는 그 의가 더러운 옷처럼 만들어 버린다는 것입니다 그러면 여러분, 한글 성경에는 여기 더러운 옷이라고 번역하고 있지만 히브리 원문을 읽으면 예전에는 여자가 이렇게 생리를 할때 사용하던 그 생리대를 천으로 이렇게 사용을 했었습니다. 여러분, 이 이스라엘 백성에게 여자로부터 나오는 이 피는 가장 부정한 것 중에 하나였어요. 근데 그 부정한 것이 가득 묻은 그그 생리대 그게 바로 인간이 만들어내는 최고의 의라는 거예요. 부정하여 도대체 하나님 앞에 갈수 없는 그 인간의 모습이요. 피덩어리가 잔뜩 묻은 그 더러운 것이요. 그게 바로 인간의 인데 우리가 무슨 일을 하거나 내가 그 기준에 이루지 못했다고 느끼는 이 죄책감 자체가 바로 인간이 이렇게 죄인이며 교만으로 말미암아 만들어낸 그 결과를 계속해서 만들 수밖에 없다는 사실을 부인하고 있는 결국 죄성이 표출되고 있는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 성도는 이 죄책감에서 자유를 얻어야 합니다. 아 그러면 죄를 지어도 그 잘못이라고 우리는 생각하지 않고 그냥 살면 되나요? 아니요. 그럼 바로 이렇게 구원받은 자에게 필요한 것은 죄책감이 아니라 내가 그 죄를 해결할 수 있다고 생각하는 이런 착각이 아니라 나 같은 큰 죄인을 향한 하나님이 놀라운 은혜에 반응하는 죄의식이 영원하니 더 깊어지게 되어 있는 것이죠. 아! 도대체 구원받을 수 없는 나 같은 자에게 하나님은 어떻게 이렇게 큰 은혜를 베푸셨는가라고 하는 비 앞에 서게 되었을 때 어둠이 더 선명하게 인지되듯 거룩하신 하나님 옆에 나아갈수록 우리 영혼 안에 가득 채우고 있는 이 더럽고 추한 모습들을 발견하게 되는 죄의식이요 그런데 이 죄를 우리가 해결할 수 없기에 결국 예수 그리스도 앞에 나아가 그 예수의 의로만 해결받을 수 있다고 라 하는 그 은혜를 간구하는 은혜의식이 우리에게 필요한 것입니다 여러분 이렇게 3년간 예수를 따라다닌 베드로가 이렇게 실패했을 때 그때 예수님이 그를 향해 야 너는 실패했으니까 그냥 그냥 제외해놓고 너보다 덜 실패한 다른 사람을 내가 데리고 무엇인가 해야지라고 하시나요? 아니요. 바로 그렇기 때문에 예수님이 이 베드로를 찾아와 그에게 바로 그 부활의 능력으로 말미암아 이 교만과 죄로부터 어떻게 변화와 자유가 주어지는지를 보여주시고자 한 것입니다. 결국 우리가 언제 예수님을 깊이 만날 수 있나요? 이 교만의 자리, 자기 의 자리에서 실패하였을 때 그래서 우리는 그것을 해결할 수 없어 깊은 죄책감과 어둠 가운데 매어 있을 때 바로 그때 부활하신 예수님이 그 모든 죄를 해결하시고 우리를 그 죽음과 그 죽음의 영향력인 모든 어둠으로부터 자유케 하시는 분이시라는 것을 경험할 수 있는 것입니다. 여러분 우리가 1년에 한번왜 부활절 예배를 따로 이렇게 기념하여 드리나요? 우리 일생 자체가 이런 죄와 마귀와 어둠의 영향력이 강력한 그런 삶을 살아가고 있기 때문이죠. 그런데 특별히 우리가 이렇게 모여 아, 아그 예수의 부활의 능력이 우리를 자유케 하실 때 우리 안에 이 어둠으로부터의 자유와 구원이 있구나라는 사실을 다시 발견하며 예수님 이런 죄에 매어있는 어둠 가운데 있는 저를 구원하셔서 그 부활의 생명이 저를 지배하는 인생 되게 해달라고 간과하는 그런 기회가 되도록 저희가 부활절마다 부활하신 예수 그리스도를 기억하며 아니 주일마다 그 부활의 능력이 되시는 예수를 함께 모여 기억하고 기념하는 것입니다. 그렇다면 부활하신 예수님을 만나면 우리는 어떻게 변화되나요? 첫 번째로 자기 중심적 사랑에서 벗어나게 됩니다. 15절 상반절 말씀입니다. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 예수님이 오셔서 처음부터 그냥 단도직입적으로 베드로노 이렇게 얘기하신 게 아니라 처음에는 이렇게 마음을 편안하게 해주시고자 예수님이 다 음식도 준비해 놓으셨어요 고기도 구우시고요 떡도 준비하시고 그래서 거기서 제자들과 함께 식사를 같이 하셨습니다. 그리고 밥을 어느 정도 먹고 나서 이제 분위기가 조금 좋아지고 나니까 이제 베드로를 향해서 이제 물어보시기 시작하는 거예요. 뭐라고 첫 번째 물어보십니까? 베드로야, 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 여러분 이렇게 예수님이 물어보세요. 여러분 왜 이렇게 물어보신 것일까요? 여러분 베드로는 늘 내가 이 사람들보다 항상 예수님을 더 사랑한다고 생각하고 있었으니까, 여러분 그래서 베드로가 예수님을 부인하지 않겠다라고 얘기했을 때도 예수님 저는 절대로 부인하지 않겠습니다 이렇게 얘기한 게 아니에요. 마태복음 26장 33절을 보시면 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 여러분 옆에 있는 제자들이 늘 얘기했나요? 아 나중에 위험한 순간이 닥치면 형, 우리는 예수님을 버릴 것 같아. 이렇게 나머지가 얘기했나요? 뭐 요한이 평소에 이렇게 속마음을 다 이렇게 얘기해서 이 베드로가 다 원래 알고 있던 건가요? 아니에요. 자기 열심히 특심했기 때문에 남들도 다 버리지 않겠다고늘 하고 있는데도 저놈들은 다 버릴 것 같아. 아니 나 같은 사람이나 예수님을 죽을 때까지 딸지 아니, 저런 놈들은 다 예수님 끝까지 못딸 거야. 그러니까 예수님 앞에서 그런 거예요. 남을 다 지금 깎아 내리고 있는 거죠. 저들은 다 버릴 것 같은데요, 예수님. 저는 죽기까지 안 버리겠습니다. 여러분 남과 비교하여 지금 예수님 앞에서 뭐를 지금 내세우고 있는 것이죠? 자기 의를 내세우고 있는 것입니다. 여러분 이 인간의 무서운 자기 의는 반드시 비교 의식으로 나타나게 되어 있죠. 여러분 이 비교 의식에 근거한 사랑, 하나님을 사랑한다고 할 때도 내가 남보다 더 사랑합니다라고 주장하는 이 비교 의식에 근거한 사랑. 근데 이게 문제가 되는 거예요. 여러분 남보다 이렇게 더 사랑할 수 있으리라고 착각을 했는데 베드로의 실체는 무엇이었습니까 남보다 더 실패한 거예요 차라리 딴 제자들은 이 가야바의 법정까지 안 왔기 때문에 거기서 그챙피는안 당했는데 더 사랑할 수 있으리라고 생각했던 베드로가 콕 집어서 거기 가서 가서 세 번이나 구체적으로 예수님을 부인하는 이런 일을 하게 된 것이죠 여러분 우리의 신앙 우리의 신앙의 근거가 나에게 있었던 사람은 반드시 일생에서 이렇게 실패할 수밖에 없습니다. 여러분 교회에서 신앙생활을 하면서도 우리는 바로 이 베드로의 모습과 같은 상황을 자주자주 경험해요. 여러분 우리 신앙이라는 게 나에게 근거하고 있지 않으면 자꾸 다른 사람을 우리가 쳐다볼 필요가 없습니다. 왜? 은혜로 구원받았으니까요. 그런데 여러분 신앙의 근거가 자기에게 있다면 자꾸 다른 사람이 여러분 눈에 들어오실 거예요. 아, 내가 이렇게 헌금하는데 다른 사람은 얼마나 할까? 아근데 혹시 알게 됐어요 그러고 나면 아저 집은 이렇게 신앙이 좋은 것 같은데 헌금은 아, 이렇게 약해 아니 아, 저 정도 되시면 이렇게 예배 빠지지 않아야 되는 거 아니야? 그 아, 이게 예배를 빠지고 도대체 어딜 갔지? 여러분 자기에게 지금 신앙이 근거하고 있는 거죠 여러분 우리 모든 반응은 내가 나의 의를 내세우고 그것을 하니님께 인정을 받고 다른 사람보다 내가 다운 존재라는 걸 증명하고자 신앙생활 하는 것이 아닙니다 여러분의 모든 반응의 근거가 나로부터는 불가능한 하나님의 은혜와 사랑을 내가 받았기에 그 은혜에 대한 반응이 되지 않으면 마치 베드로처럼 끊임없이 다른 사람을 기억하며 제보다는 내가 낫겠지. 제보다는 내가 낫겠지라고 하는 결국 자기 중심적 사랑을 보일 수밖에 없는 것이죠. 여러분 이 베드로의 사랑의 또 다른 문제는 무엇이었나요? 그의 말과 행위가 일치하지 않은 것이었습니다. 여러분 여기서 뭐 한글 성경에는 번역이 되어있는 않지만 예수님이 물어보신 내가 나를 사랑하느냐 라는 이 사랑이라는 단어와 베드로가 내가 사랑합니다 라고 대답할 때의 사랑이라는 단어가 다른 헬라어를 사용하고 있습니다 예수님은 아가파오라고 하는 여러분이 알고 계시는 하나님의 사랑을 의미할 때 사용되는 아가페라는 사랑으로 물어보세요 내가 아가페의 사랑으로 사랑하느냐 여러분 성경에서 이아가페라는 것은 하나님의 사랑을 보여줄 때 사용하는 온전하고 헌신된 사랑입니다. 근데 이렇게 물어보시면 정답은 무엇일까요? 물어본 대로 똑같이 대답해야죠. 그러면 베드로도 제가 아가파오로 이렇게 예수님이 사랑하시듯 저도 그렇게 사랑합니다라고 대답해야 되는데 베드로가 이번에는 뭐라고 대답하냐면 필레오라고 하는 단어를 사용해 저는 필레오의 사랑으로 예수님을 사랑합니다라고 반응을 하고 있죠. 이 필레오라고 하는 단어는 원래 친구, 형제라고 하는 단어에서 유래된 것입니다. 그래서 친구를 사랑할 때 사랑하는 사랑을 필레오라고 얘기를 해요. 아니 예수님은 아니 하나님이 이렇게 사랑하시지 헌신적이고 희생적으로 나를 사랑하냐 물어보시는데 베드로가 뭐라고 답하는 거예요? 아 저는 친구를 사랑하듯 예수님을 사랑합니다라고 지금 답을 하고 있는 것입니다. 아니 왜 이렇게 답을 하고 있는 것이죠? 바로 며칠 전에. 바로 이 아가파오로 자기가 사랑할 수 있다고 맹세하고 다짐했다가 처절하게 실패했거든요. 자기 말한 대로 자기 행동이 나오지 않았던 것입니다. 여러분 이게 바로 인생이고 죄의 영향력 가운데 있는 우리실체예요 여러분 결혼하고 나서 가장 사실 어려운 게 뭐죠? 사람이 변한 것 같아서 가장 어려운 것입니다. 결혼하기 전에는 뭐 하늘이 별을 따다 준다고 했는데 그다음에는 별사탕도 안 사다 주는 그런 현실을 경험할 때 남편이 변했어, 아니 그 변했어라고 생각을 하죠. 그럼 변한 게 아니라 제가 뭐라고 알려드렸어요? 잘 감추었다가 이제 실체를 드러내신 거라고요. 여러분 결혼하면 그 사람이 본질을 알게 됩니다. 본질을 알게 됐더니 어때요? 말과 행위가 정말 일치하세요. 꼭 저한테 한번 오셔서 그런 부분이 계시다면 제가 한번 만나보고 싶어요. 만나보고 싶어요. 이러면 인간은 그럴 수가 없어요. 제가 저를 봐도 아니 제 주변에 있는 모든 사람을 봐도 말과 행위가 일정하게 똑같아서 아내나 남편이 볼 때도 야 우리 남편과 우리 아내는 어떻게 말한 대로 그대로 사는구나 여러분 불가능합니다 이게 특별히 사랑의 영역에서는 더욱 불가능해요 왜죠? 사랑이라는 것은 자기 중심성이 하나도 없어야 가능한데 여러분 인간은 죽을 때까지 이 자기 중심성에서 벗어날 수가 없거든요 그러니까 결혼하고 나니까 남편이 변하고 아내가 변한 것처럼 여기시거예요아니요 그게 그의 본질이에요 여러분 그런데 이 베드로처럼 이렇게 철저하게 자기 말과 행실이 일치하지 않은 삶을 폭로당한 인생만이 자기 중심적 사랑이 불가능하다는 사실을 이렇게 고백하는 것이었어요 아마 베드로가 이렇게 실패하지 않았으면 아마 이 자리에서도 예수님 저도 아가페로 사랑합니다라고 바로 그 온전한 사랑을 할수 있다고 착각하고 있었겠지만 철저하게 실패를 거듭하고 나니까 예수님은 네가 이렇게, 아가페, 의 사랑으로 사랑하느냐물어어실실바 바로 런 온전한 한사으으사사할할없없라고고백하고 있는 것이죠. 여러분, 근데 예예수이한한번물어어셨으으좋좋을을또물어어십십다다6절절상절절입다또또 번째 째이시시요한한의아시시모내내 나를 사사하하느하하시이이르주 주님 러하하이이다내주주을을사하하줄줄주님서아아시이이두번째째 다른 사사람비비하하지았어요요 비교해봤자 소용없다는 거 이제 베드로가 대답하면서 이제 깨달은 거예요. 나는 남보다 못한 존재구나. 내가 제일 잘난 줄 알았는데 나는 다른 사람 아니 그렇게 말로 부인하지 않은 그런 다른 제자들보다 못한 존재구나. 스스로 깨닫게 되니까 그걸 물어보시지 않고 또 똑같이 물어보십니다. 네가 아가파우로 사랑하느냐 그랬더니 필레오로 사랑한다 라고 답을 하죠. 그럼 왜 자꾸 그렇게 물어보시는 걸까요? 베드로가 세번 부인했으니까 여러분 이 예수님의 한 번의 질문마다 베드로가 이전에 난 예수 몰라 저런 인간이 누구야 라고 예수를 거부하고 부인했던 자기 부인을 회복할 기회를 지금 주고 계신 것이죠 마지막 그런데 또세 번째 질문을 하십니다 17절 상반절입니다 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 여러분들 예수님께서 이번에는 필레오의 사랑으로 물어보십니다. 두 번이나 아가파오로 내가 이렇게 온전히 사랑할 수 있느냐라고 물어보셨다가 세 번째에는 그러면 내가 내가 이렇게 친구를 사랑하듯이 그 필레오의 사랑으로 나를 사랑할 수 있겠느냐? 근데 그렇게 물어보시는데 여러분 베드로의 원마음은 뭐예요? 자기는 원래 아가파오로 온전하게 사랑할 수 있다고 생각한 사람이에요 그런데 이렇게 필레오의 사랑조차도 이제는 자기 안에 확신이 없는 거예요 왜요? 자기 의의가 무너져버렸기 때문이죠 그러고 나니까 고민하기 시작합니다 여러분 바로 이게 인간의 수준이죠 이렇게 친구를 사랑하듯 사랑할 수 없는 그 존재 그래서 고민하면서도 하지만 예수님 주께서 아십니다 라고 답을 할 수밖에 없는 우리의 실체야 여러분 우리는 예수님을 온전히 사랑할 수 없습니다 여러분 하나님을 향한 우리의 사랑이 이 정도 수준에 머물 수밖에 없는 거예요 여러분 우리가 베드로를 보면 아니 어떻게 예수님을 그렇게 부인할 수 있어? 아니 그게 그러면서 이렇게 수석제자야? 라고 생각할 수 있지만 여러분 베드로는 예수를 위해 자기 가족을 버리고 자기 집을 버리고 자기 직장을 버리고 예수님을 따랐던 자입니다. 여러분 이 베드로와 같은 헌신을 우리는 지금 하고 있지 못한 상태죠. 여러분 베드로는 자기 인생을 예수에게 던졌던 자예요. 여러분 그런데도 이렇게 온전한 사랑이 불가능한 것이 바로 우리의 실체입니다. 여러분 우리는 이렇게 예수를 사랑할 수 없지만 예수는 우리를 향해 자기 생명을 내던져 아가페의 사랑으로 우리를 사랑하고 계십니다 여러분 우리가 일생 내내 하나님을 향한 사랑을 실패해도 그래서 하나님이 우리를 향한 사랑을 실패하시지 않기 때문에 우리는 넘어지고 실패하고 무너지고 아니 예수를 붙잡던 손을 매번 놓고 싶을 때에도 우리를 향해 자기 생명을 내던지신 그 예수의 사랑이 우리 인생을 붙들어 결국 우리가 그 온전한 자리 하나님이 주시고자 하는 그 의의를 경험하는 자리로 이끌어가고 계신 것이요. 여러분, 이 예수의 사랑을 인생 가운데 경험할 때만 이 자기중심적 사랑, 자기의에근거해 살아가는 이 비교의식으로부터 자유쾌되며 하나님이 주시고자 하는 그 온전한 사랑을 가지고 사랑을 전달하는 자가 될수 있는 것입니다. 두 번째로 부활하신 예수님을 만나면 우리는 어떻게 변화되나요? 섬기는 자로 변화됩니다. 예수님이 이렇게 사랑하느냐고 계속 물어보시며 계속해서 그 구절마다 반복해서 말씀하신 말씀이 있습니다. 15절 하반절을 보시면 이르시되 내 어린 양을 먹이라 그리고 나서 16절에서도 또 똑같이 말씀하세요. 이르시되 내 양을 치라 그리고 마지막 세 번째 사랑하느냐고 물어보신 뒤에도 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 여러분 왜 예수님이 이렇게 세 번이나 똑같은 말씀을 하신 것일까요? 이 베드로는 원래 이런 말씀을 하지 않아도 당연하게 예수님이 떠나가시면 초대 교회를 책임질 그런 지도자의 자리에 설 사람이었습니다 왜죠? 예수님이 이미 약속하셨어요 가이사라 빌립보에서 제자들에게 물어보십니다 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 그랬더니 제자들이 이런저런 얘기해요 뭐 엘리아십니다 어쩌고 저쩌고 선지자입니다 그때 베드로가 무슨 고백을 했나요? 마태복음 16장 15절과 16절에서 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시나이다 여러분 가이사라 빌립보는 바로 이 로마 황제를 기념하기 위해 만들어진 그런 도시입니다 세상을 지배하고 있는 게 로마 황제예요 근데 그 앞에서 지금 초라한 청년에 불과한 예수를 향해 당신이 그리스도시며 하나님의 아들입니다 고백하는 바로 이 믿음의 고백 그래서 예수님이 이 베드로에게 뭐라고 말씀하셨나요? 마태봉 16장 18절에서 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 여러분 바로 이 베드로의 고백 위에 예수님이 교회를 세우시겠다고 한 것이에요 그럼 베드로 위에다 교회를 세우시면 안됩니다 그러면 이렇게 예수를 부인하는 주에의 교회가 세워지면 교회는 다 벌써 무너져서 끝장났어야죠. 그러면 교회 역사상 이 교회가 여태까지 무너지지 않고 여기까지 올수 있었던 건 이렇게 인간은 실패하고 넘어지는데 바로 예수 그리스도를 주로 고백하는 믿음을 하나님이 이 성도들의 영혼 가운데 심어 넣어주셔서 그 고백 이후에 이 교회가 무너지지 않고 여태까지 내려올 수 있었던 것입니다. 하지만 이런 고백도 결국 사람이 필요했던 거죠. 다른 제자들은 할수 없는 이 고백을 베드로가 합니다. 근데 이 고백한 다음에 또 금방 교만해져서 또 예수님한테 고난 당하면 안 된다고 그렇게 했다가 사탄나 물러가라 이렇게 금방 이제 욕을 얻어먹죠. 베드로는 하여튼 천국과 지옥을 계속 왔다 갔다 하던 그런 인생이었습니다. 하지만 그래도 이 놀라운 고백을 했어요. 여러분 그러니까 결국 이 베드로가 초대 교회를 책임질 사람이 됐어야죠. 여러분 근데 베드로에게 필요한 것이 있었습니다. 베드로는 열심은 있었지만 무엇이 없었나요? 바로 자기중심적으로 남을 섬기고 지도하려고 하는 스스로 왕되고자 하는 자기중심성이 너무 많았기 때문에 그런 모습을 가진 태론 지도자의 자리에 설수 없습니다 여러분 모든 인간은 다 왕되고 싶어요 하나님이 자리를 탈취해 내가 내 뜻대로 내 인생을 살아가며 아니 다른 사람들도 나의 욕망과 나의 목적을 위해 이용하고 싶은 이 무서운 자기중심성이에요 여러분 우리가 지금 3회상을 계속해서 같이 배우시고 계시지만 이 사울을 통해 표출되는 이 무서운 왕권에 대한 열망과 그 무서운 악을 우리는 지금 계속해서 보고 계십니다. 여러분 이 사울이 통치할 때 그래서 사람들이 어떤 경험을 했는지 아세요? 고통하고 힘들어하며 억울한 일이 점점점 늘어가기 시작합니다. 왜요? 이 사울이 이런 자기중심성에 사로잡혀 사람들을 자기 목적과 도구로 사용하니까 사람들이 고통하기 시작한 거죠. 여러분 그때 그래서 무슨 일이 벌어집니까? 다윗이라고 하는 한 청년이 나타나 바로 이런 사람들을 거두어냅니다. 바로 그 아둘람에 모였던 사람들을 그래서 성경은 3월 1상 22장 2절에서 이렇게 이야기합니다. 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 여러분 당시에 사람들의 일반적 모습이었던 거예요. 환란당하고 빚지고 원통한 사람들 그럼 바로 이렇게 자기 중심성이 가득한 자가 다른 사람을 지배하고 영향을 미치면 사람들이 경험하는 상태입니다. 여러분 근이 베드로는 자기 의가 가득한 자예요. 자기 열심으로 늘사로둔 자입니다. 근데 만약에 이 베드로가 이렇게 자기 의가 꺾이지 않은 채로 나중에 초대교회 지도자가 됐다고 생각해보세요. 여러분 그렇게 따라온 사람 가운데 위협 가운데 저 무서워서 예수 못 믿겠어요. 목을 대라 차라리 내가 죽인다. 아니 어떻게 예수를 향해 이렇게 헌신되게 섬기지 못해 그게 신앙이야? 나는 생명을 내건졌어 이러면서 이제 자기 기준으로 남을 이제 평가하기 시작하고 이제 닥달하기 시작하죠 여러분 그래서 제일 무서운 이러한 지도자가 누구냐면 이렇게 어려움과 힘든 일인데 자기 능력과 힘으로 고싹 자수성가해서 넘어온 사람들 이런 사람들이 사실 제일 힘들어요 밑에서 뭐가 좀안 됩니다 그러면 안 되는 게 어딨어 안 되는 것도 되게 하라 이게 이제 이런 사람들이 늘 주장하는 거죠 어떻게 여러분 베드로가 딱 그런 사람이에요 딱 그런 사람 그런데 이렇게 뚫루룩꺾여고 나니까 나중에 누가 어머 무서워요 그러면 아 괜찮아 나도 그렇게 실패했었어 그래도 예수님이 부드러워주실 거야 그럼 이런 사람이 되죠 안 그렇고 자기 의 뜻과 자기 목적으로 누군가를 이끌어간다고 생각해 보세요 초대교회가 세워지는 게 아니라 금방 이 베드로 때문에 힘들어서 초대교회가 폭발돼 버렸을 것입니다 여러분, 그래서, 여러분, 이렇게 자기 의와 자기 능력이 꺾인 지도자가 필요한 거예요. 여러분, 바로 예수님이 우리에게 가르치시고자 하는 섬김의 본질이 거기에 있습니다. 내 뜻과 내 마음으로 내가 원하는 대로 남을 섬기는 것이 아니라 바로 내 의지를 꺾고 하나님이 나를 주관하시는 그런 사람이 되어야 온전한 섬김과 온전한 다스림이 나타나게 되죠. 여러분 성경이야기하는 다스림과 통치는 그래서 바로 마치 종이 주인을 섬기듯 다른 사람을 위해 생명까지 내던지는 그런 섬김을 바로 통치라고 이야기하고 있는 것입니다. 그런데 바로 이런 통치를 누가 보이셨나요? 예수님이 바로 그런 생명을 내던져 사랑하고 섬기는 통치를 보여주셨죠. 예수님이 그래서 마가복음 10장 45절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도려 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 여러분 바로 이 십자가가 이 예수님의 자기 희생과 섬김을 가장 극명하게 보여주는 자리입니다. 바로 그 십자가에 달렸던 예수가 이제 이 베드로에게 나타나셨다. 너도 내가 걸어온 그 길을 걸어야 된다라고 그에게 그 부활의 예수님으로 나타나 하신 것입니다. 마지막으로 부활하신 예수님을 만나면 우리는 어떻게 변화되나요? 자기를 부인하게 됩니다 18절 상반절 말씀입니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 여러분 자기가 띠를 띠고요 자기가 원하는 데 간대요 이게 모든 사람들이 원하는 삶입니다 그렇잖아요 자기가 띠띠고 그 다음에 자기 원하는 대로 살아요 이게 모든 사람들이 원하는 자유라고 생각하는 것이죠 여러분 베드로도 그렇게 살았습니다 자유롭게 살았어요 내 생각이 주장하는 대로 내가 좋다고 생각하는 대로 그런데 여러분 성경은 이런 모습을 뭐라고 이야기하는 줄 아세요? 옛사람으로 말미암는 죄악된 사람이라고 이야기하고 있는 것입니다 여러분 우리는 욕망과 두려움 때문에 우리가 자유롭게 결정하고 자유롭게 행동한다고 하지만 실제로 내 욕망이 이끄는 대로 내 두려움이 시키는 대로 늘 노예처럼 선택하며 살아가는 것이 우리들입니다. 그러면 인간은 절대 자유롭지 못해요. 결국 이 인간을 그 두려움과 욕망으로 노예 삼아 마귀가 죄가 인간을 지배하며 결국 스스로 자유롭다고 생각하는 모든 인생은 마귀의 밥이 되어 평생 비참하고 평생 다른 사람을 해하고 하나님을 우상처럼 여기는 이런 깨어진 관계로 살아갈 수밖에 없는 것이죠 여러분 그런데 스스로 내가 원하는 대로 살던 이 베드로에게 어떤 일이 벌어졌나요 바로 그 자기 원함과 자기 의지가 꺾이는 일이 벌어지고요 바로 그를 부활하신 예수님이 오셔서 다스리시고 인도하시는 그런 변화의 과정이 벌어진 것이죠 그래서 베드로에게 어떤 미래가 주어질 것이라고 예수님이 말씀하시나요 늙어서는 내 팔을 벌리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 여러분 세상에서 이런 베드로의 모습으로 보면 비참한 거죠. 옛날에는 자기 마음대로 살다가 나중에는 자기 원함이 없어요. 남이 이끌고 남이 인도하는 대로 묶여서 가러 살아가는 것 같은 그런 인생으로 살아가게 되죠. 여러분 근데 이게 바로 성도의 인생 가운데 나타나는 것입니다. 옛날에는 내가 원하는 대로 산다고 생각했는데 사실은 마귀의 종이었어요. 그런데... 이제는 남이 시키는 대로 살아가는 것 같은데 근데 성령이 그의 주인이 되시고 예수가 주인이 되셔서 예수의 뜻대로 사랑하며 살아가는 그런 사람으로 변화되어 나가는 모습이에요. 여러분 인생 가운데 이렇게 자기 원함과 자기 뜻대로 살아가고자 하는 이 모습을 성경은 강팍함이라고 <목소리> 이야기를 하죠. 근데 왜이강팍함이 나타나나요? 바로 인간의 교만 때문입니다. 그래서 예수님이 오셔서 우리에게 가르치시고자 하는 것이 마태복음 11장 29절에 바로 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 우리에게 바로 하나님의 뜻대로 반응하며 살아가는 온유와 겸손을 가르치시고자 하는 것이죠. 여러분 이렇게 예수님과 이제 멍에를 메어 같이 살아가는 이 베드로의 인생의 결국으로 주어질 것이 무엇인가요? 19절 상반절입니다. 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가르키심이니라. 바로 죽음의 자리까지도 내가 원하는 대로 살지 않고 하나님의 뜻을 위해 자기를 복종시키는 그 자아가 죽은 자의 모습으로 이 베드로의 인생이 마무리될 것을 이야기하고 있는 것입니다. 그럼 베드로가 정말 그렇게 살았나요? 네. 이전에는 두려움이 많았고 자기 욕심이 많던 자가 이제는 핍박 앞에서도 두려워하지 않고 담대히 예수를 전하는 삶을 살게 되고요. 자기 욕망에 이끌려 살던 자가 이제는 그 자기 욕심을 내려놓고 하나님을 위해 더큰 열심을 발휘하는 그런 초대교회의 가장 중요한 지도자가 됩니다. 그럼 정말 죽을 때도 이렇게 죽었나요? 네. 성경에는 기록되어 있지 않지만 외경에 의하면 이 고대 기독교 전승에 의하면 이 베드로가 어떻게 죽었는지 이렇게 이야기를 합니다 이 베드로가 로마에 있었는데 로마의 기독교인 박해가 너무 심해졌던 거예요 그래서 거기 있던 모든 교회의 성도들이 이 베드로에게 로마로부터 피할 것을 이야기했습니다 아니 초대교회 지도자인 베드로 당신이 여기서 죽으면 이 교회가 와야 될 위기에 있으니까 빨리 피해야 된다고 그래서 베드로가 로마를 벗어나 피난길에 오릅니다 그런데 그때 이 베드로가 바로 예수님이 자기가 왔던 그 길을 거슬러 로마로 걸어가시는 그런 환상을 봤다라고 얘기해요. 그때 베드로가 예수님한테 물어본 유명한 대사가 여러분도 다 알고 계시는 라틴어입니다. 쿠오바디스 도미네. 그러면 영화로 나왔죠. 쿠오바디스. 그게 바로 예수님한테 주여 어디로 가시나이까 물어본 거예요. 베드로가. 여러분 그때 예수님이 뭐라고 답하셨냐면 내가 버린 내 양들을 위해 내가 다시 십자가에 매달리기 위해 로마로 간다라고 얘기하시고 그리고 로마로 가셨대요. 결국 베드로가 도망치다가 다시 로마로 들어가서 잡혀서 십자가에 매달려 죽었습니다. 근데 죽을 때 군병들한테 그렇게 얘기했다고 해요. 나의 주님이 십자가에 똑바로 매달려 돌아가셨는데 나 같은 자가 예수님처럼 죽을 수 없다. 그래서 나를 거꾸로 매달라 달라고 했어요. 그래서 예수님이 매달리신 대로 똑바로 매달리지 않고요. 는 머리가 땅을 향해 거꾸로 매달려 그렇게 해서 십자가에서 죽었다라고 이야기를 합니다 바로 이게 성도의 인생 가운데 나타나는 거예요 내뜻내 내 생각이 인생을 지배하는 인생이 아니라 하나님의 뜻과 하나님의 인도하심이 우리 인생을 지배해 내가 원하는 삶이 아니라 하나님 나라와 영광을 위해 우리 인생이 아낌없이 사용되는 그런 인생이에요 여러분 근데 이런 인생을 이 베드로만 사는 게 아니라 모든 예수를 따르는 자들에게 예수님이 약속하고 계십니다 그렇기 때문에 이 모든 일을 마쳤을 때 예수님이 베드로에게 뭐라고 말씀하시죠 19절 하반절입니다 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 여러분 바로 이렇게 자기를 부인하고 자기 생각을 내려놓고 자기 의의를 포기한 자만이 예수를 따라갈 수 있는 거예요 그래서 마태복음 16장 24절에서 어떻게 예수를 따를 수 있다라고 예수님이 말씀하십니까? 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 그러면 예수를 믿는다는 건 교회를 다니는 것이 아닙니다. 예수를 믿는다는 건 결국 자기 의에 근호한 결국 자기 교만에 근거한 나의 이 무서운 죄성을 내려놓고 바로 그 십자가의 길을 따라가며 끊임없이 내 생각과 내 의지를 포기하여 결국 우리를 통해 예수 그리스도와 같은 이런 희생과 사랑이 나타나는 삶을 살게 되는 것이 바로 예수를 따라가는 성도의 인생인 것이죠 여러분, 여러분 인생 가운데 이 부활의 예수님을 여러분이 만나셔야 자기 중심적으로 끊임없이 실패하는 이 사랑으로부터 벗어나 온전한 사랑을 하실 수 있고요 내가 왕이 돼서 살고 싶어하는 이 왕좌에서 내려와 예수 그리스도를 왕으로 섬기고 우리가 누구라도 온전히 섬길 수 있는 그 섬김의 자리에 살수 있을 뿐 아니라 강팍하던 자가 예수의 뜻을 따라 죽기까지 생명을 내놓는 어 그런 온유함의 자리로 내려가 예수 그리스도와 같은 모습으로 살수 있는 것입니다 이 부활하신 예수의 능력으로 말미암아 이런 놀라운 하나님의 복을 경험하시기를 축원드립니다